0: Hej och välkomna till avsnitt 1765 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Natten mot lördagen den 7 januari 2023 så blev republikanen Kevin McCarthy till slutval till Speaker of the House. Det krävdes 15 omröstningar och stora eftergifter. Men representanthusets verksamhet kan nu komma igång och McCarthy har mottagit Talmansklubban. Här berättar jag mer. Varmt välkomna! Ja, dagens datum är den 7 januari 2023 och när jag vaknade nu i morse så läste jag att Kevin McCarthy, republikanernas ledande kandidat till att bli Speaker of the House, faktiskt har valts till Speaker of the House. Och jag kan inte säga att jag trodde det igår kväll men det har hänt. Och det hände efter 15 hela omröstningar och de här motståndarna till Kevin McCarthy, de republikanska motståndarna med bland annat Matt Gaetz i spetsen, de valde att inte rösta, att avstå från att rösta. Och det sänkte tröskeln då för hur många eh, röster som aktivt röstade för Kevin McCarthy som behövdes för att han skulle kunna väljas till speaker och han valdes med 216 röster och eh, Demokraternas minoritetsledare. Hakeem hey Jeffries han fick då i sedvanlig ordning 212 röster av alla demokrater. Men kort och gott, Kevin McCarthy valdes till ny Speaker of the House- för att efterträda Nancy Pelosi efter 15 omröstningar som har tagit fyra dagar. Och det här är den längsta tiden sedan typ mitten av 1800-talet- som det har tagit så här lång tid att välja en ny Speaker of the House. Men han blev vald till slut och här några klipp då från det tal- som han höll direkt efter att han blev, blev Speaker- och kan introducerades då först av just eh, demokraternas minoritetsledare Hakeem Jeffries som tar över Nancy Pelosi's roll så att det var inte Nancy Pelosi utan det var Hakim Jeffries som gav eh, Kevin McCarthy ordförande klubban. och efter det så sa Kevin McCarthy så här
1: That was easy huh? I never thought we'd get up here. Thank you minority leader Jeffries. Hakeem, I've got to warn you. Two years ago, I got 100% of the vote from my conference. <laughs> to Leader Jeffries, there will be times we agree, and many times we will differ. I promise our debates will be passionate, but they will never be personal. That's my commitment to you. And now, The hard work begins. What we do here today, next week, next month, next year, will set the tone for everything that follows. Tonight, I want to talk directly to the American people. As Speaker of the House, my ultimate responsibility is not to my party, my conference, or even our Congress. My responsibility our responsibility is to our country. We're going to pass bills to fix the nation's urgent challenges, from wide open southern borders, to American last energy policies, to woke indoctrination in our schools. We'll also address America's long-term challenges, the debt, and the rise of the Chinese Communist Party. Congress must speak with one voice on both of these issues. Now, speaking of committees, we will hold the swamp accountable from the withdrawal of Afghanistan to the origins of COVID and to the weaponization of the FBI. Let me be very clear. We will use the power of the purse and the power of the subpoena to get the job done. But we also pledge to bring Congress to the people because answers have not and will not always be found in Washington. That's why one of our very first hearings will be held on the southern border. You know, Abraham Lincoln gave his life in service to this country. One of his most important observations about America applies today, as much as it did 160 years ago. He said, we are striving to maintain the government and institutions of our fathers and to transmit them to our children and our children's children forever. My fellow Americans, that is still our mission today. Let me close with this. I may not know all of you, some of you are new, but I hope one thing is clear after this week. I never give up. And I make this promise. I'll never give up for you, the American people.
0: Ja, det var några klipp från Kevin McCarthy's tal- när han då hade blivit val till Speaker of the House. Och han betonade att han skulle uppfylla sitt Commitment to America. Den här, de här vallöfterna som han och republikanerna i representanthuset hade gjort inför Mellanårsvalen 2022, alltså deras valplattform. Det skulle implementeras, betonade han i början av talet där. Och han förklarade också att han skulle gå emot The Swamp- den retoriken har ju såklart fått av de här konservativa motståndarna till honom som till slut valde att gå med på att stödja honom och allt handlar ju lite grann om vad man lägger i begreppet man behöver inte lägga konspiratoriska saker och det gjorde inte Kevin McCarthy utan han betonade att man skulle utreda saker, utreda tillbakadragandet från Afghanistan och sen finns det ju bakgrunden också utredningar av Hunter Biden och sådär men det här är ju saker som många republikaner är ense om behöver göras även Kevin McCarthy så att det är Egentligen bara hur man, liksom, vilket språkbruk man, man klär det här i så att säga. Och det är viktigt att ha med sig det i analysen när man hör honom prata om det svamp och så. Så att det sa han också i talet och eh, han fortsatte också att eh, ja, han sträckte även ut en hand som ni hörde till Heikim Jeffries, Demokraternas minoritetsledare, tyckte det var väldigt fint och eh, han fortsatte då att prata om eh, ja, hans målsättning då för USA inför framtiden och att en av de första hearings som, som skulle hållas skulle handla om gränsen så att jag tycker att det här var ett starkt tal ett eh, framåtriktat tal och eh, precis det som behövs alltså republikansk ledning för att styra USA i rätt kurs i rätt riktning och eh, Kevin McCarthy kommer att bli en bättre speaker än Nancy Pelosi utan tvekan, han kommer att driva USA mycket mer rätt än fel men med det sagt så är Kevin McCarthy en historiskt svag speaker of the house för att eh, det tog som sagt 15 omröstningar innan han valdes till speaker och eh, enda sättet att, att, att som han kunde göra för att bli speaker det var att kompromissa med den här anti McCarthy-falangen Andy Bix och eh, Matt Gates och så vidare och eh, hans kompromiss eh, bestod i ja, han kompromissade i olika steg men en av de här första och primära kompromisspunkterna det var att han nu skulle tillåta att det räckte med en enda lagstiftare för att kunna kräva en ny speaker of the house. Så att om Kevin McCarthy gör någonting som kanske inte faller Matt Gates i smaken så kan Matt Gates kräva att nu måste vi välja en ny speaker. Och det betyder kanske inte automatiskt att Kevin McCarthy faller men det betyder att det blir en broms på hans liksom ordförandeskap, hans talmanskap. Och att han måste då engagera sig i processen för att behålla makten igen. Och det innebär i sig själv att han blir en svagare speaker än Nancy Pelosi var. Och det är inte bra för det republikanska partiet eller för de saker som republikanerna vill driva. Så att i viss mån har de konservativa, om man kan kalla dem så, skjutit sig själva i foten i den här frågan. Det kom också krav som han gav efter på att se till att det hålls en balanserad budget. Att den löpande budgeten i tio år ska vara balanserad och att han skulle... Alltså förhandlingar med senaten, det, det, det behövdes alltså, spending, alltså utgiftsbegränsningar i förhandlingarna och så och det här är saker som kan låta bra i teorin jag menar för 12 år sedan så hade vi Tea party rörelsen den här konservativa rörelsen som uppstod direkt efter att Barack Obama hade tillträtt och som krävde på den tiden var det inte moralfrågor det var inte frågor om gränsen utan de krävde just en balanserad budget och mindre statsskuld och de tyckte inte att Obama höll sig till det och Obama gjorde verkligen inte det men Obamas efterträdare, såväl Donald Trump som Joe Biden, har inte heller gjort det och alla republikaner vet att att det här är problem. Det krävs inte de här Freedom Caucus och så vidare för att förstå det. Utan alla republikaner vet att det här är problem. Eh, det börjar att det är ganska svårt att hantera det här problemet. Sådana här som att Gates och, och, och så vidare. De gör det väldigt enkelt för att de är idealister och de håller sig till sina principer till varje pris. Medan realpolitiken kan ibland bli lite mer komplicerad. Och det här förstår Kevin McCarthy. Men nu har han ändå lovat att liksom liksom sätta principerna för liksom realpolitiken och det kan låta bra men kommer det att fungera i praktiken sannolikt inte och om det inte fungerar kommer då Matt Gates och andra använda det som en ursäkt för att kunna fälla McCarthy igen, det är frågan, så att här har, gjort, har ju McCarthy gjort en kompromiss eh, i en fråga där liksom den här om man säger retoriken är korrekt ur en rent idealistisk liksom ur ett rent idealistiskt perspektiv men när det ska bollas realpolitiskt då är frågan om det är liksom rätt till vägavgångs metod, för, tillvägagångssätt för att hantera saker som, som budgetunderskott och statsskuld och det är jag inte alls lika säker på utan bäst här hade nog varit om McCarthy hade fått liksom hantera det här utifrån de faktiska förutsättningarna som han utifrån sin position som talman kan se men han har blivit lite bakbunden i den här frågan då. Andra saker som man fick gå med på när det gällde kompromisser det var att tilldela tre personer från The Freedom Caucus platser i House Rules Committee och, och sådär... ...och han fick också gå med på att utreda då vissa saker som jag var inne på... ...alltså det här som har att göra med tillbakadragandet från Afghanistan och liknande... ...men det har han ju ingenting emot... ...men det här var ändå kompromisser som han tvingades göra... Och jag anser ändå att det kommer att göra honom till en svagare speaker än vad Nancy Pelosi var. Och det är inte bra för republikanerna. Så att eh, vi får se hur framtiden de här närmaste två åren och kanske kortare tid kommer att utvecklas. När det gäller McCartys ledarskap. Alltså han har ju inte liksom världens starkaste position. Det har han inte, det är viktigt att förstå det. Men för att ändå avsluta med liksom lite konservativ hoppfullhet Kevin McCarthy är nu ny speaker han har efterträtt Nancy Pelosi republikanerna leder representanthuset och oavsett de interna motsättningar som finns i republikanerna så kan det bara bli bättre, Kevin McCarthy är oerhört mycket bättre när det gäller att förstå vilken rik riktning USA behöver gå emot än vad demokraterna är så på så vis är det här väldigt bra och en sista sak som ändå kan läggas till Pluskanten för den här Antisvamp-falangen Om man säger så, och det här är inte ett plus För att det är liksom deras egen förtjänst Men jag tillhör ju också dem Precis som Antisvamp-falangen Som inte är någon större fan av Kevin McCarthy Jag har pratat om det ofta, att jag har alltid tyckt Att Kevin McCarthy har varit sämre Än Paul Ryan och John Boehner De tidigare republikanska talmännen Och det tycker jag väl fortfarande Jag betraktar också Kevin McCarthy som en opportunist Precis som den här Antisvamp Falangen gör och han har hoppat fram och tillbaka och har varit oerhört opportunistisk i såväl sitt, sin syn på Donald Trump sin syn på Lee Cheney och sin syn på mycket annat. En opportunist och inte alls alltid den här principfasta personen så att den kritiken mot McCarthy delar jag. Sen han säger ändå att Kevin McCarthy är det bästa alternativet och att han är oerhört mycket bättre än demokraterna så att man kan liksom inte stirra sig blind på det men jag tror att de här den här processen som Kevin McCarthy nu har gått igenom de här dagarna i de här förhandlingarna har gjort honom lite mer rödmjuk- och lite mer lyhörd. Så att på så vis kan det här ändå ha varit bra- i att göra McCarthy mer liksom målriktad, fokuserad- och verkligen förstå och inse att det handlar inte om mig. Han pratade ju tidigare om att I deserve this- alltså jag förtjänar att bli speaker. Men nu pratar han om att nu handlar det om det amerikanska folket- och det är såklart retorik. Men jag tror ändå att de här dagarna senaste process- har fått honom inse att jag kan förlora väldigt mycket personligt på det här. Jag menar han hade förlorat enorm prestige och blivit utskrattad om man inte hade blivit vald. Så att jag menar han har ändå fått vara med om att liksom överväga att det här kanske kommer att kosta mig ett stort personligt pris att fightas den här fighten. Men han har ändå tagit fighten och det tror jag kan på något sätt vara bra för honom och göra att han blir ännu mer mål målinriktad för att verkligen arbeta för helheten av USA så på ett sätt så kanske den här lilla näsprännan har varit bra i Kevin McCartys egen karaktärstaning. Det är någonting som jag åtminstone hoppas. Och eh, om så är fallet så har eh, den här processen kanske ändå inte varit helt av ondo. Även om det inte är något snack om att eh, Matt Gates och de här andra i primärt är anser jag obstruktionister. Men kanske kan det komma något gott ur det också. Hur som helst så är Kevin McCarty nu ny och eh, det ska bli oerhört intressant att följa honom den närmaste tiden och tiden framöver. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfri Ukraina i samling. Vi hörs snart igen. Tack för att ni har lyssnat.